0: A primeira epístola de João ela foi escrita para uma comunidade cristã que estava vivendo uma heresia gnóstica, misticismo, filosofia. Era um tempo muito difícil. Então, João escreve essa epístola para poder encorajar os irmãos a viver uma vida coerente com a comunhão com Deus e com Jesus Cristo. E a, essa epístola de 1 João, ela, ela é muito maravilhosa. Eu recomendo que vocês leiam ela, sim, todos os capítulos, porque ela, ela é muito incrível. Mas três versículos eu acho sensacionais, e eu destaco aqui hoje para essa mensagem. Um é esse que nós acabamos de ler, que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O outro está no capítulo 5, no verso 3, que diz assim, Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Escrevi essas coisas para vocês que creem, saibam que tem vida eterna. Portanto, aqui está um livro que tem o propósito de nos dar confiança de que somos salvos. Olha que legal. E o terceiro versículo que eu destaco está no capítulo 1, no verso 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria se torne completa. Como é que nós temos alegria completa se não na certeza da nossa salvação? Se não na, nossa, na certeza da nossa condição espiritual? Essa é a nossa alegria completa, se estamos salvos, não é verdade? E no intuito de proporcionar essa confiança e consequente alegria, João escreve esta epístola. E aí ele apresenta provas, ele apresenta evidências e testes pelos quais nós podemos medir a nossa verdadeira conversão. Como é que nós podemos enfrentar esse mundo, no que realmente devemos crer, são testes doutrinários, como nós devemos nos comportar, como é que o mundo vai nos ver e como é que então, nós devemos proceder. Como eu disse, João escreve para cristãos em tempos difíceis, numa época difícil e num mundo muito difícil. A gente tem o hábito de pensar que só a gente vive num tempo difícil, que esse tempo é o tempo mais difícil de todos. Mas quando a gente vai para um estudo aprofundado da palavra de Deus, a gente vê que sempre foi difícil. João escreve essa, essa carta na velhice dele. Ele já é um homem idoso, e quando ele escreve, ele fala filhinhos, queridos, amados. João é conhecido como apóstolo do amor. Mas será que sempre foi assim? Talvez não, né? João já foi chamado de boa filho do trovão. Então ele devia ser um homem forte, né? um homem de palavras duras, talvez. Mas com o amadurecimento, né, com a presença do Espírito Santo, ele é um, o apóstolo do amor. E ele escreve para os filhinhos, para os amados, para que eles soubessem o que fazer naquele momento de dificuldade. Naquele momento em que estava tendo um monte de misticismo misturado com filosofia, misturado com evangelho, uma confusão. Muito parecido com o que a gente vive hoje em dia, não é verdade? Naquela época não tinha internet, agora a gente tem que bagunça ainda mais. Então essa carta ela vem de encontro conosco, neste momento agora. Com todas as dificuldades, com todos os falsos mestres, com todas as coisas difíceis também que nós temos enfrentado. Porque nós estamos inseridos nesse mundo. Nós não somos seres encantados que vivemos a par desse mundo, né? fora do mundo. Não, nós participamos dessa vida. E se você perceber, não apenas essa epístola, mas todo o Novo Testamento, ele nos capacita para superar as dificuldades deste mundo, as dificuldades da vida, como? Nos ensinando princípios, princípios, gente, a Bíblia nunca é algo vago, ela não serve apenas para nos dar consolo. Ela não serve apenas para nos alegrar. Ela não é um livro para você abrir e tirar o versículo da sorte quando você acordar. Ela, a Bíblia não serve para isso. Além do objetivo de nos firmar, e é claro que nos firma, né, nos apresentando a verdade do Evangelho, a sua mensagem é que existem grandes prin princípios Princípios bíblicos e se a gente basear a nossa vida neles, se nós nos apegarmos a esses princípios e realmente colocarmos a, esses princípios em ação nas nossas vidas, as nossas, a nossa chance de errar vai ser diminuída, as nossas chances de erro vão ser diminuídas, por isso nós devemos conhecer a Bíblia e eu te pergunto, você conhece a Bíblia? Você realmente conhece os princípios que você deve aplicar em sua vida? Você entende o Novo Testamento? Porque até para orar, a gente precisa entender as Escrituras. Oração não é uma coisa simples. O que a gente mais escuta quando a gente está passando por um problema, uma tribulação é, ora mais, vamos orar. Você está orando pouco, mas até para orar. Se você não entende as verdades do Evangelho, pode ser que você tenha orações repetitivas, vãs, vazias e até inúteis. Oração não é algo simples, a Bíblia fala muito sobre oração e é algo que nós devemos nos aprofundar, não vai ser agora, porque essa mensagem não vai tratar só de oração, é algo para a gente falar depois e é super legal de falar, mas oração é algo complexo. E nós temos que orar? Claro, temos que orar sem cessar. Mas a gente, não a gente não pode é permitir que a gente use a oração como um esconderijo. A gente se esconder atrás da oração para evitar um problema ou situação, ao invés de pegar os prin princípios bíblicos e aplicar nas nossas vidas e agir conforme a palavra de Deus. Então a oração não pode ser o esconderijo. Ore, mas ore na certeza de que você conhece as Escrituras, de que estão aplicando os princípios das Escrituras em suas vidas e de que não estão se escondendo atrás da oração, entregando para Deus uma obrigação que é nossa, viver e aplicar o Evangelho em nossas vidas. E é assim que a gente encara. A Bíblia nos encoraja a, a, a pegar esses princípios, a aplicar em nossas vidas, a sermos corajosos, a enfrentarmos e não nos escondermos. E João trata, de, de, nessa epístola, dessas questões. João não tenta disfarçar a realidade e minimizar os problemas. João é realista, como toda a Bíblia é. A Bíblia é realista. Então, ela, ela faz com que nós entendamos a mensagem do Evangelho e possamos aplicar em nossas vidas. João escreve, então, para que seus leitores saibam que tem vida eterna. Você sabe que tem vida eterna? Você tem essa certeza de que tem vida eterna? Porque, gente, cristãos não são aqueles que têm incerteza. Cristãos não são aqueles que estão em dúvida o tempo todo. Os cristãos são aqueles que sabem onde estão. São homens e mulheres que andam na luz. São homens e mulheres que foram retirados da treva e estão no reino do Filho de Deus. Nós temos que saber onde nós estamos. Nós temos que ter certeza. Cristãos são aqueles que deixaram a dúvida para trás e que sabem quem são em Cristo Jesus, então João afirma, sabemos que somos de Deus, o evangelho ele sempre nos concede o conhecimento, a revelação de Deus, o evangelho ele nos dá uma autoridade única e definitiva, e se somos cristãos, nós devemos nos agarrar a essas verdades, nós devemos tomar posse dessas verdades em nossas vidas. Somos filhos, andamos na luz, nós somos de Deus. E João nos diz, que, nos diz isso para que tenhamos em mente o quê? Que nós nascemos de novo, que nós nascemos de Deus, que somos participantes da natureza divina, que nascemos do alto, que nascemos do Espírito e que somos novas criaturas. Isso é algo muito básico do Novo Testamento. E aí a gente responde a uma pergunta que muita gente nos faz. Então, qual que é a diferença entre cristão e secular? E a, e a resposta é total. Os cristãos, eles são totalmente diferentes daqueles que não são cristãos. Porque nós sabemos que somos filhos de Deus. O cristão sabe que é filho de Deus, tem essa certeza. O apóstolo Paulo escreve, eu sei em quem tenho crido, em Cristo, nós estamos onde? Em Cristo, então essa é a nossa certeza. E João começa dizendo, o conhecemos, então nós conhecemos a Deus através do seu Filho. Então, João reafirma, aqueles cristãos, que eles são de Deus, que eles são diferentes, que eles são separados, que eles o conhecem. E aí ele nos mostra testes, olha que legal, a Bíblia tem testes, ela nos mostra testes para que saibamos que somos cristãos. Saibamos que saímos do reino das trevas e estamos no reino da luz. E esses testes são divididos em divididos em testes doutrinários e testes morais ou espirituais. Os testes doutrinários, eles têm a ver principalmente com a doutrina de Cristo, divindade de Cristo e sobre o pecado. Então, o primeiro teste doutrinário é sobre a visão que temos de Cristo e sobre a visão que temos de nós mesmos. Tem a ver com o pecado, com a queda, com a nossa situação diante de Deus. Portanto, nós podíamos dizer que é verdade, que nós podemos dizer que é verdade que os cristãos entendem o teste doutrinário, entendem a divindade de Cristo e entendem também a sua própria depravação, a nossa situação diante do pecado. Somos pecadores, então nós entendemos isso. Esse é o teste doutrinário. E eu acredito que muitos de nós passemos no, no teste doutrinário, principalmente aqueles que se dedicam a estudar a palavra e a conhecer as escrituras, não é verdade? Mas existem também os testes morais, morais ou espirituais, que é a verificação da nossa salvação, não pelo que acreditamos, mas como nos comportamos diante daquilo que nós cremos. Como é que eu me comporto crendo na parte doutrinária? Ok, eu creio em Jesus, mas o que, que isso faz em minha vida? O que, que isso gera em meu comportamento? Qual atitude que eu passo a ter depois de crer. E dentro do teste moral... Está cheando aí para vocês? Não? Para mim está aqui. E dentro desses, do teste dessa categoria moral, tem dois testes. O primeiro é de obediência. E tem a ver com seguir os mandamentos, com ser obediente à palavra de Deus. E o segundo teste é o amor. Amor. Olha que legal. Parece fácil, mas é difícil. O amor, embora ele seja um dos dois testes, ele é realmente o teste supremo, ele é o teste definitivo, ele é o maior. Por que, que ele é o maior? Porque o amor é elevado acima de tudo, tudo é por amor. Nas escrituras, o amor a Deus é elevado acima de todas as coisas com relação ao relacionamento de Deus e ao homem, e o amor ao próximo é elevado acima de tudo com relação, com relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, o amor é o um mandamento supremo. O amor, então, ele se torna um dever supremo do cristão. O amor se torna, do lado do teste do comportamento, do teste moral, o teste supremo da nossa salvação. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Então, nós vamos ler um texto que está em 1 João, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 7. O teste básico sobre a moral cristã, o teste do amor. Diz assim. Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já, vão dissipa, já se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E eu queria que a gente olhasse para esse texto de duas formas. A primeira é tomando tudo o que João escreveu como impedimento à nossa comunhão. Se eu não correspondo, eu não faço parte da comunhão. E, e da segunda maneira, é tomando o que João escreveu como um teste para a nossa posição cristã. Se eu não cumpro, eu não estou na posição que eu deveria estar. Eu não fui tirado das trevas, eu não fui para a luz. Então, João começa escrevendo, amados, eu escrevo um novo, não escrevo um novo mandamento, mas um antigo mandamento que vocês já escutaram. E parece meio confuso. João, é antigo ou é novo esse mandamento que você está dando? E para entender isso, a gente precisa lembrar do que Jesus disse lá em João, capítulo 13, no verso 34. Um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros. Esse mandamento de amar uns aos outros, ele é algo antigo. Não é uma novidade. Mas o novo aqui, essa palavra é kainos que dá um sentido de novo, não no, no, na questão temporal, mas dá um sentido de novo no sentido da qualidade, do caráter, da essência, dá sentido de, dá uma ideia de frescor, algo novo. É como se João dissesse, olha, eu vou falar algo que vocês já sabem, vocês já ouviram sobre isso antes, vocês já ouviram o Evangelho, vocês já ouviram a Palavra de Deus, eu vou só lembrar a vocês aquilo que vocês já sabem. É um mandamento antigo, mas é essencial à vida cristã. Amarmos uns aos outros. Inclusive, também está no Antigo Testamento, não é verdade? Lá no Shemá, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, diz que fala para que Deus seja amado de todo o nosso coração, corpo, alma e entendimento. E lá em Levítico, no capítulo 19, verso 18, fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, isso é parte da lei. Desde o início, isso está ali. Então, aí, mesmo no judaísmo deles, eles já conheciam esse mandamento, não é um mandamento novo, não é nenhuma novidade, não era nenhuma novidade que Deus queria que você amasse o próximo como a si mesmo, que amasse quem está ao seu redor, que amasse o seu irmão. E não apenas amar ao próximo faz parte da lei, mas amar ao próximo cumpre a lei. Isso quer dizer que toda a lei... Diz respeito aos que diz respeito aos relacionamentos humanos, ela é cumprida no amor. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 13, no verso 8, assim, nada devamos a ninguém, exceto amar uns aos outros. Ou aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Então, ele explica no versículo 9, por isso não cometerás adultérios, não matarás, não furtarás, não cobiçará. Então, por que você ama... Você não faz essas coisas. Porque você ama o seu próximo, você não comete essas coisas contra ele. E é óbvio, se você ama, você não vai matar. Se você ama o seu próximo, você não vai mentir. Se você ama o seu próximo, você não vai roubar. Se você não ama o seu próximo, você não vai cobiçar. Você não cobiça as coisas de quem você ama. E por aí vai. Então, o apóstolo Paulo ele diz que o amor é o cumprimento de toda a lei. Existe um elo inseparável entre obedecer a Deus e, e, e amor. O obedecer a Deus e o amor estão unidos, estão juntos, mas o amor resume tudo. Então, eu não faço aquelas coisas, roubar, matar, cobiçar, mentir, porque eu amo. E quando você faz essas coisas, você faz no vácuo, você faz num estado em que não há amor, porque o amor não te permite fazer isso. Então, a mensagem de amor está embutida no Antigo Testamento. A primeira metade do decálogo é sobre o amor a Deus e a segunda metade é sobre amor ao próximo. E aí, lá em Mateus, no capítulo 22, verso 37 a 40, perguntam para Jesus, Senhor, então, qual é o maior mandamento? E Ele fala, o maior mandamento é amar a Deus é, com todo o seu coração, alma, força e entendimento e amar o seu próximo como a si mesmo. E aí ele diz, desses mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Então, até mesmo quando Jesus falou que era um novo mandamento lá em João no capítulo 13, ele já estava falando sobre uma coisa que eles conheciam há muito tempo. Sobre uma coisa que eles tinham certeza, que eles já sabiam, conheciam esse mandamento. Mas ainda sendo um mandamento antigo, ele era novo. Porque agora se tornou possível amar de uma maneira que nunca foi possível antes. Jesus possibilitou que esse mandamento se tornasse novo por tudo que Ele fez e pela forma que Ele amou. Mas, pastora, como é que Jesus amou? Para termos uma noção do amor de Cristo, a gente vai continuar nesse, nesse momento que está lá em João, no capítulo 13. Em João, capítulo 13, Jesus está nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos. Ele está ali no cenáculo, a festa da Páscoa vai acontecer ali e está chegando a hora, e ele diz no versículo 1, que ele sabia que a hora dele havia chegado, que a hora da morte dele havia chegado, e ele diz algo maravilhoso no final do versículo 1, que é, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou perfeitamente, ele, ele os amou plenamente, ele, ele, ele os amou de forma perfeita, perfeitamente e amou até o fim, Jesus ele tinha amado os seus discípulos com perfeição, ele os amou com perfeição divina e ele demonstrou isso de várias maneiras e nesse momento ele continuava a demonstrar, Jesus estava ali falando com ele das promessas, estava prometendo a eles o Espírito Santo, falando que não os abandonaria, que o Espírito Santo ia guiá-los que eles iam fazer coisas ainda maiores do que ele, que eles não precisavam ter medo, que ele ia agir através da vida deles, que a paz dele estaria com os discípulos. Então, aquele momento era um momento de amor. Tudo aquilo era reflexo do seu grande amor por aqueles homens que não eram absolutamente nada especiais. Eles não eram nada amáveis, nem nada extraordinários, mas Jesus os amava do mesmo jeito. Ele os amava com perfeição. E amou aqueles homens em um nível que não era possível para nós. E é essa a novidade desse antigo mandamento. A forma como o amor é manifesto em Jesus Cristo pela primeira vez. E é isso que João quer nos dizer aqui com o um novo mandamento. Ele diz que é novo no sentido de que é visto na maravilha e perfeição de Jesus Cristo. Nesse momento aqui em João, no capítulo 13, nos dá uma ótima ilustração sobre, sobre isso. Porque eles estão ali no cenáculo. Eles estão ali à mesa, eles estão ali na última ceia. Jesus vai ser crucificado, ele sabe do ódio das pessoas por ele, ele sabe o que vai acontecer com ele, ele sofre, é dor, é sofrimento, é medo, é angústia. Ele fala sobre isso com os discípulos. Ele sabe que todo aquele ódio será derramado sobre ele, mas aqueles homens não estão de fato preocupados com aquilo. Se você se lembrar um pouquinho antes, eles estavam preocupados com quem seria o maior no reino de Deus. Como é que eles iam saber sobre Deus, como é que a gente ia ver Deus? Eles estavam preocupados com aquilo. Depois de três anos andando juntos, naquele sofrimento final do Senhor, até quando o Senhor leva eles ao jardim para poder orar, o que, que eles fazem? Eles dormem. Então são homens que estão preocupados com eles mesmos. E ali naquele momento de, da ceia, aqueles homens não, não iam se lembrar do que era importante naquele momento. Normalmente as pessoas que estão preocupadas em se destacar, que estão preocupadas consigo mesmas, elas não se preocupam com detalhes. Elas querem a coisa grande, mas com as pequenas elas não se preocupam. E ali naquele momento da ceia era preciso o quê? Lavar os pés. Eles estavam, indo pro... estavam sentados para uma refeição. Era preciso lavar os pés. Mas lavar os pés era coisa de servo. E quem está preocupado em ser o maior no reino de Deus, às vezes não quer se rebaixar, né, para parecer servo. Não quer lavar os pés. Vai que alguém vê? Vai que alguém toma isso como nossa? Ele está lavando os pés, né? Então ninguém faria isso. Mas ali no meio de toda a conversa, de todo o debate, de toda aquela situação, Jesus se levanta. No versículo 4, no meio da ceia, ele se levanta, ele coloca de lado as suas vestes, ele tira o seu casaco externo, ele pega uma toalha enrola em sua cintura, ele deita a água na bacia, ele se deita ao chão, porque os pés dos discípulos ficavam baixinhos, e ele lava, lava os pés imundos daqueles homens como um incrível ato de amor. Esses discípulos, eles eram tão obstinados, tão indiferentes ao sofrimento do Senhor, tão egoístas e orgulhosos, eles estavam preocupados com, ele, com eles mesmos. Judas, que também teve os seus pés lavados, daqui a pouco ia vendeu o Senhor por algumas moedas de prata. E até nisso houve amor do Senhor, porque o primeiro pedaço de pão foi colocado na boca de Judas e o primeiro pedaço de pão era dado para o convidado de honra. Então Jesus se humilhou. Em Filipenses, no capítulo 2, diz que Deus toma a forma de homem. Jesus toma uma forma de homem em humilhação, como um ato tremendo de amor. Como um ato tremendo e perfeito de amor. Algo que jamais nós poderíamos fazer. Algo que jamais partiria de nós. Então, é uma nova possibilidade. É um novo tipo de amor, uma nova forma de amar. E isso só se torna possível... Porque ele amou primeiro. E de uma forma que nunca aconteceu antes. E aí João escreve. Eu vos escrevo o mandamento. Novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Nele e em vós. É possível nele e em vocês. Não é só uma novidade por causa da manifestação em Cristo. Mas é uma novidade... Porque agora esse amor pode ser manifestado em nós, crentes, cristãos. Algo que só foi visto em Cristo, em toda a sua perfeição, agora é visto nos cristãos, numa dimensão que nunca foi vista antes. E isso é apenas a compreensão gloriosa do que, que significa ser nova criatura. É uma nova possibilidade, é uma nova forma de amar. A manifestação do nosso amor é algo incrivelmente maravilhoso, porque antes era difícil é, praticar o amor ao próximo, é difícil, era difícil amar uma pessoa como a nós mesmos, mas Jesus veio e cumpriu esse amor, ele cumpriu a lei de Deus, ele amou homens e mulheres no sentido completo, no sentido pleno. E no sentido pretendido por Deus. Então antes o referencial era, ame ao próximo como a ti mesmo. Agora o referencial é, ame ao próximo como eu os amei. Então João, ele diz que isso se tornou uma realidade em nós. Jesus tornou possível que nós compramos este mandamento de forma totalmente nova. Então nós não temos desculpas. Isso é resultado da nossa salvação. É resultado da nossa vida em Cristo. É resultado do poder do Espírito Santo. Por isso, é, portanto, é um mandamento novo pela forma dele se cumprir através de nós. E essa é uma diferença gritante entre um cristão e um secular. Porque é inútil pedir a um não cristão para amar aos irmãos. Eles não são capazes desse tipo de amor Inclusive, pregar a ética cristã para quem não é convertido é algo muito frustrante para os dois lados. Porque você esperar atitudes cristãs de quem não é cristão vai acabar te machucando e te frustrando. E você cobrar uma postura cristã daqueles que não são convertidos também vai causar neles uma chateação e até uma repulsa. Porque é preciso nascer de novo e os cristãos, eles têm novas possibilidades, porque nós recebemos vida em Cristo, está em nós. E firmando nesse contexto, João exorta os cristãos, amem uns aos outros. Já que nós somos novas criaturas, já que as coisas antigas se passaram e, e o novo chegou, eis que tudo se fez novo... Já que nós somos pessoas novas no reino novo, já que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, e nada é mais como antes, nós somos indesculpáveis se não amarmos como Cristo nos amou. E João fala muito sobre o reino das trevas e o reino da luz. No capítulo 1, ele fala sobre andar em luz e andar nas trevas. O Novo Testamento está cheio de, de falas, de declarações do nosso Senhor, falando, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo, quem crê em mim, não anda nas trevas, mas anda onde? Na luz. Então, isso é algo essencial ao Novo Testamento. Ele diz sobre a nossa imagem e sobre a nossa posição. E aí João continua, aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas. E anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha o teste aí. Pensa. João está dizendo que os incrédulos estão nas trevas e não é só isso. João está dizendo que a escuridão também está dentro deles, porque os olhos foram cegados. O problema daquele que não crê não é apenas o fato de que ele está cercado de trevas, que ele está inserido num mundo de trevas, que ao redor deles a escuridão, não. O, a, as trevas, elas cegaram o, os próprios olhos, além de estarem em trevas, há trevas dentro deles. E isso é extremamente importante nós termos em mente, porque os que não creem não só estão no reino das trevas e estão perdidos, não sabem para onde vão, mas estão num estado de trevas. E aí, quando você aceita o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador, duas coisas acontecem. A primeira é que os seus próprios olhos são abertos e você pode ver e você pode enxergar e você pode ver o Evangelho. E a segunda coisa que acontece é que você é transportado para o reino da luz, para o reino do Filho amado. Então você é tirado da escuridão, você é tirado das trevas. Então você percebe como é que tudo mudou? Aquele que não enxergava, agora enxerga. Aquele que vivia na escuridão, agora vive na luz. A posição dele foi alterada, tudo mudou, tudo se fez novo. O príncipe deste mundo, Satanás, tinha cegado os olhos. Mas agora com os olhos abertos, essa pessoa pode ver o Evangelho. Eles foram iluminados pela palavra de Deus. Então não pode mais adiar o irmão. Não pode. Caso contrário, está escrito aqui, você permanece nas trevas. Não há luz em você. Caso contrário, você continua na escuridão e os seus olhos continuam cegos. Mas quando Cristo abre seus olhos, você não tem condições de ser mais aquilo que você era. Você é diferente, você se torna diferente, você se torna um cidadão do alto. Você não é mais aquela pessoa que você se costumava ser. Não tem mais desculpas para o amor, para o amor ao próximo. Não tem desculpas para não cumprirmos esse mandamento. E João vai além. Ele nos mostra que o nosso comportamento quanto ao amor é a prova de que pertencemos a essa nova ordem, é um teste para sabermos se realmente estamos no reino da luz em Cristo Jesus, ou se permanecemos no reino das trevas, e João não fala isso de uma forma vaga, de uma forma sutil e superficial, não, ele é direto, no verso 9 ele diz, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, Aquele que ama seu irmão, ele permanece na luz E nele não há nenhum tropeço Ele não diz algo relativo, ele diz algo absoluto E estar na tre nas trevas é muito fácil da gente entender Quando a gente lê Tito, no capítulo 3, no verso 3 Coloca pra gente, por favor Tito, capítulo 3, no verso 3, diz assim Houve um tempo em que nós também éramos insensatos Desobedientes Vivíamos enganados e escravizados Por toda espécie de paixões e prazeres Vivíamos na maldade E na inveja Sendo detestáveis e odiando Uns aos outros Esse é o significado de estar em trevas? Eu me lembro do que é estar em trevas Esse é o estado da pessoa Que vive fora do reino de Deus E João ainda diz Que a pessoa que odeia o seu irmão E está em trevas Não sabe para onde vai Olha que assustador a pessoa não sabe para onde vai, ela está sem rumo. A pessoa que está nas trevas, ela é tão dominada pelas trevas que ela não sabe para onde vai. Ela não é dona de si mesma, ela não tem controle de si mesma. Ela é governada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos e pelas circunstâncias que a, que a rodeiam. Se está tudo bem, estou feliz. Se eu conhecer uma pessoa legal, estou feliz. Ah, Se a galera for de boa, estou feliz. Se as coisas saírem do meu jeito, está tudo tranquilo. Mas se alguém chegar e contradisser, se alguém chegar e não for tão legal, se alguém chegar e exortar, ah, se exortar, hum, aí o mundo acabou. Aí já não acontece mais, já não, não é de acordo com o que a pessoa queria, não é do jeito que a pessoa queria. Essa pessoa não tem ideia de para onde vai, não tem regras não tem controle, a vida é inconstante, porque essa pessoa é vítima das trevas, ela está sempre instável, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Além de ser cego, quanto à verdadeira natureza da vida, essa pessoa não entendeu o Evangelho. Essa pessoa nem passa pela cabeça dela de que um dia ela vai estar de frente com Deus, e que vai dar conta de todas as coisas que ela fez, de todas as coisas que ela viveu, a cegueira dentro dele. Ele é cego para o seu destino eterno. E a última coisa que João fala aqui, é que essa pessoa incrédula, ela é pedra de tropeço. Olha para você ver, ele diz, quem ama seu irmão permanece na luz. Nessa pessoa que permanece na luz, não há motivo de tropeço. Uma pessoa que está nas trevas, ela é motivo de tropeço, não só para os outros, mas para, para si mesmo. Porque não tem amor. Não tem amor dentro de si. E por não ter amor dentro de si, tudo que entra em contato com ela vai fazer ela tropeçar. E por ser uma pessoa sem amor, ela faz com que todo mundo ao seu redor tropece também. Ela encontra insulto onde não tem. Ela sempre anda perturbada com mania de perseguição. Tropeçando constantemente. Vendo problema em todo mundo, incomodada com todo mundo. Todo mundo ao redor é o problema, ela não é. E por isso ele não consegue refrear a língua. Fofoqueiro. Não tem como manter a língua dentro de si, é tudo incomoda. E aí essa pessoa ainda faz os outros tropeçarem, sabe por quê? Porque essas pessoas são irritadiças demais, são ultrassensíveis, E acaba que as pessoas ao redor não sabem o que fazer com elas. E aí entra todo mundo num barco furado. Gente, como é importante essa reflexão para a igreja. Deus, sonda os nossos corações. Será que nós não temos sido pedra de tropeço na vida de alguém? Sempre achando que nós somos o centro de tudo, que as pessoas têm que trabalhar para resolver os nossos problemas, têm que fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer da forma que a gente quer, e aí a gente vai deixando os outros aflitos ao nosso redor, será que não somos? Será que não temos sido pedra de tropeço? Será que estamos verdadeiramente na luz? É momento de reflexão. Mas, pastor, e como é que são os que amam pastora? Como são os cristãos? E para responder essa pergunta, eu volto no momento lá de João capítulo 13. A resposta para tudo isso são aqueles três anos de caminhada de Jesus. Os três anos de ministério, atendendo as necessidades que os discípulos tinham. Provendo comida, provendo ensino, provendo perdão, provendo graça, provendo misericórdia, provendo paciência e tudo mais o que Ele proveu para eles. Significa até mesmo lavar os seus pés imundos enquanto eles discutem sobre quem é o maior no reino de Deus. Jesus nos ama lavando os nossos pés imundos. Os discípulos sempre precisaram ter os seus pés lavados espiritualmente. Ele, por mais que eles acreditassem no Senhor, por mais que fosse verdadeira a salvação deles, eles conseguiram ajuntar muita sujeira debaixo dos seus pés. Muitas dúvidas, fracassos, erros, perguntas repetidas, orgulho, egocentrismo. Competitividade, ambição, ganância. Através de tudo isso, Jesus continuou a amar, a amar, a amar e a amar. Com paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, alegria, mansidão, com fidelidade. E quando ele se deita no chão para lavar os pés dos discípulos, né? a mesa baixinha... Jesus nos mostra que ele chegou no lugar mais baixo. Mais baixo. Era onde os servos, os piores servos, os servos mais baixos chegavam, lavando os pés. E nem eu nem você podemos chegar no lugar mais baixo do que esse. Nós não podemos ficar mais baixo do que isso. E essa é a novidade. É esse amor perfeito. É esse amor eterno. É esse amor que ama ainda que o outro erre. É um amor que ama ainda que o outro não corresponda. É um amor que ama ainda que o outro não faça a sua vontade. É um amor que ama ainda que a pessoa não seja mais útil. É um amor que ama acima de todas as coisas. É um amor que ama como Cristo nos amou. O real amor visto por Jesus, agora ele pode ser manifestado através dos cristãos. E qual que é a importância disso? Em João, no capítulo 13, no verso 35, diz, Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Como é que o mundo vai saber quando vocês amarem uns aos outros? Se vocês demonstrarem amor, amor uns pelos outros. Esse é o teste. Todos saberão por causa do seu amor pelo outro. E que tipo de amor é esse? Um amor humilde, um amor abnegado, um amor de reverência, um amor de serviço. É aquele tipo de amor sacrificial de, em que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E se você ama, sim, você passará no teste. Então, olha para o seu coração. Você passa no teste doutrinário? Você crê na divindade de Jesus Cristo? Você entende a sua própria depravação? Você entende o pecado? Entende que nasceu debaixo do pecado? E como é que você está saindo no teste moral? Está cumprindo os mandamentos? Como o jovem rico? Cumpro todos de cor. Mas e o teste de amor? Há ódio no seu coração por alguém? Você ora para alguém morrer? Essa semana eu descobri que alguém está orando para eu morrer. Verdade, eu Tiago. É esse tipo de, de oração que você tem feito, egoísta? Quando você olha para alguém, vem ódio no seu coração? É assim que você sabe, se você é cristão. O seu conhecimento do amor de Deus em Cristo faz com que você ame outras pessoas da mesma forma que você é amado. Somos homens e mulheres com uma nova capacidade de amar. Cristãos sentem o amor de Deus no coração e querem amar a Deus, glorificar a Deus e podem demonstrar e fazer isso sendo novas criaturas. Não respondendo como respondiam antes, não desprezando como desprezavam antes, não olhando com desdém como olhavam antes, não mentindo, não roubando, não ferindo como faziam antes. Então cristãos podem se alegrar no fato. De que encontramos esse Espírito amoroso e perdoador em nós, dentro de nós. E compreendendo esse amor incrível, esse amor que nos amou, mesmo sem a gente merecer, esse amor que lavou os nossos pés imundos e continua lavando, se torna impossível não fazer o mesmo ao próximo, ao nosso irmão. E todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Esse é o coração e a alma do testemunho cristão. E esse é o fundamento sobre qual o evangelho se torna crível. Eu comecei com 1 João capítulo 5, verso 19. E termino com 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Vamos nos colocar de pé? Eu queria que, que a gente louvasse ao Senhor, o Ministério de Louvor vai cantar uma canção para a gente e eu pedi, eu escolhi essa canção para nós, porque é a minha canção favorita, é o meu louvor favorito, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vim, eu sei todas as coisas que eu fiz. Eu sei, a gente não esquece, né? Quando a gente converte, não, não dá amnésia, né? E graças a Deus, porque é bom saber de onde a gente veio. Então, eu gostaria de finalizar hoje louvando ao Senhor. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa canção e declarassem ao Senhor aquilo que, que essa canção diz, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para louvá-lo por ter-nos no tirado das trevas. Então feche seus olhos e se entregue ao Senhor. Nós somos filhos, filhos amados.
1: Hum, em pecado minha alma estava mas por tua graça refeito Sou sem nada em troca, fui resgatado, me liberto, me liberto, sublime graça.
0: Veja Deus por abrir os nossos olhos, para que possamos ver esse glorioso amor, os olhos de amor. Eu quero finalizar com uma oração que o apóstolo Paulo fez, em Efésios no capítulo 3, no verso 14. Curve sua face e ouça essas palavras. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos os santos, todos os irmãos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Senhor, eu oro para que cada irmão que está aqui hoje, pai, Curvado diante de Ti, Pai, com o coração quebrantado diante do Senhor. Para que esse irmão, Pai, possa reconhecer de onde saiu, Pai. Das trevas em que estava e como foi trazido para o reino da luz. Ó oh, Deus, como é bom ter os olhos abertos, Deus. Nós não podíamos ver, nós não podíamos enxergar. E ainda há aqueles que não podem, Senhor. Olha eles, Deus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, aqueles que estão em trevas, Deus. Aqueles que não podem ver, aqueles que não sabem para onde ir. Aqueles que só têm dor no coração, que não têm amor, Deus. Toca eles agora, nós te pedimos enquanto igreja, Senhor. Se for possível, Senhor, traga-os para o reino da luz. Senhor, todos os dias nos lembre de onde saímos. Para que ele não cresça em nós soberba, para que a gente não pense que foi pelas nossas forças, mas sempre pelas forças do Senhor. Deus, obrigada por abrir os nossos olhos. Obrigada porque podemos ver o Evangelho, podemos ver a Tua luz, podemos ver os Teus bons olhos. Queremos ser como vasos em Tuas mãos, Senhor. Nos molda. Estamos aqui diante de Ti, Pai, dizendo, Senhor, nós estamos nos comprometendo a amar ao próximo como o Senhor nos amou. Um amor pleno, um amor que exige o sacrifício, exige sim, mas é um amor que foi dado a nós primeiro. Então somos indesculpáveis na questão do amor ao próximo. Obrigada, Deus, porque agora eu posso ver. E nós te agradecemos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.